0: Trotzdem glauben. Ein Podcast der Jesus Freaks Münster. Heute mit Matze. Wir haben Bibel hochgespielt. Das heißt, ich, 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 assoziiere, das? Damit, ich, ich assoziiere damit. Ich was? Ja. Ja. Bibel hochhalten, irgendwer sagt, schlag das und das auf. Du nimmst sie runter und schlägst auf. Ja. Und wer am schnellsten ist, kriegt ein Gummibärchen.
1: Ja, genau das. Genau das. Du das auch gespielt?
0: Ja, das haben wir auch gespielt. Ja, ich habe immer gewonnen.
1: Geil, ja ich, ich Bin dieser
0: unsympathische Typ, der immer gewonnen hat. <lacht>
1: Theologiestudium, das ist organisierter Zweifel.
0: Also das, was wir hier auch machen.
1: Ja, fast. Ja, genau.
0: <lacht> was man so
1: in den Kreisen, in denen ich aufgewachsen bin, hatte, dass man äh, quasi, dass einem an der Hochschule oder im Studium der Glaube ausgeredet wird.
0: Das ist was, was ich auch ja. immer gehört habe. Und jetzt hast du eben noch gesagt, organisierter Zweifel.
1: Ja, genau. Also ja. stimmt's. Nee, wieso? Wie kann es das sein, dass jemand für meine Sünden stirbt? Ich habe das nie so ganz kapiert. Ich habe es auch bis heute ehrlich gesagt noch nicht so ganz kapiert. Auf der einen Seite war eben da so eine logische Lücke, weil ich das mit meiner Philosophie, mit meiner eigenen Logik nicht erklären konnte, wie das stimmen kann, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch einfach eine Glaubenslehre, die das gesagt hat. Das ist so.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Trotzdem Glauben. Im Podcast der Jesus Freaks Münster, bei dem wir uns darüber unterhalten, ob und wie wir glauben. Wo unser Glaube an seine Grenzen stößt und wo er uns durchs Leben trägt. Wo wir mehr Fragen als Antworten haben und auch wo wir Fragen durchgekämpft haben, durchgekaut haben und um Antworten gerungen haben und sie vielleicht auch gefunden haben. Hierbei Trotzdem Glauben sind alle Fragen erlaubt und auch alle Antworten. Als ich heute so darüber nachgedacht habe, was ich hier am Anfang erzählen will, wie ich dich begrüßen will, wie ich euch begrüßen will, da sind mir diese Zettelchen eingefallen, die wir uns in der Schule, in der Grundschule geschrieben haben. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht Kreuze an. Und ein bisschen ist das, was wir hier machen, so. Nur als Erwachsene und mit Gott. Irgendwie auch spannend, diese Frage immer wieder zu stellen. Will ich eigentlich mit dir gehen, Gott? Ja, ich habe eben gesagt, wir unterhalten uns. Wer ist dieses ominöse Wir? Ich lade mir einen Gast ein oder eine Gästin und wir unterhalten uns über seine oder ihre Geschichte. Streng subjektiv, immer aus der Perspektive meines Gastes und ohne Anspruch auf allgemeine Wahrheit. Und so sitze ich auch hier heute nicht alleine, sondern zusammen mit Matze. Hallo Matze, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal vor. Hallo Sönke. <lacht> Wer bist du denn außer Matze?
1: Ich bin Matze. Ich bin... Ich bin 43 Jahre alt, ich bin schon länger bei den Jesus Freaks Münster als Sönke und genau, wir kennen uns schon sehr lange und ich habe den, äh, ja genau, ich hab, bin verheiratet, ich habe drei Kinder, ich arbeite hier in der Stadt, ich wohne hier ums Eck und ähm, ja, ich habe das auch sehr gefeiert, als Sönke mit dem Podcast gestartet ist, ähm, weil ich das ähm, ja eine coole Sache fand und die richtige die richtige Methode zur richtigen Zeit für, ja, unser Gemeindeleben.
0: Daran, dass du über Methoden sprichst, merkt man schon, was du von Beruf <lacht> bist, nämlich Sozialarbeiter. Sozialarbeiter. <lacht> no. Matze, ähm, du hast ja die eine oder andere Folge von Trotzdem Glauben wahrscheinlich schon gehört mhm. und weißt, wie wir das hier machen. Das hier ist ein Podcast, in dem Menschen einfach ihre Geschichte erzählen. Also erzähl doch mal, woher kommst du und wie hast du Gott und Glauben kennengelernt? <lacht>
1: Ich komme aus Mittelfranken, ähm, genau. Äh, wie ich Gott kennengelernt habe?
0: Das war meine Frage.
1: Ja, also ich äh, komme auf jeden Fall aus einem äh, evangelisch-lutherisch-religiös geprägten Elternhaus. Genau, ganz klar irgendwie. Ähm, und ich weiß, dass ich mit acht oder neun Jahren dass mich mein Kumpel Olli zu Jungschar eingeladen hat. Wir haben da jetzt neulich nochmal in der Gemeinde darüber geredet, dass Jungschar einfach echt ein doofes Wort ist. Aber das hieß damals so, es war letztlich einfach ein kinderpädagogisches Angebot von der Kirchengemeinde, was von so einem Jugendverband organisiert wurde. Genau, und da wurde halt, da gab es Spiele und Andachten, Bibelgeschichten. Und das war dann für die nächsten Jahre, bis ich, ja, 15, 14, 15 wurde, war das echt so ein wichtiger Punkt in meinem Leben, dass ich da wöchentlich zur Jungscharstunde gegangen bin und da dann halt irgendwie, ja, wir haben gespielt, wir haben, ich habe neulich noch darüber nachgedacht, wir haben Bibel hochgespielt.
0: Das heißt, ich, 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 assoziiere das? Damit, ich, ich assoziiere damit was. Ja. Ja. Bibel hochhalten, irgendwer sagt, schlag das und das auf, du nimmst sie runter und schlägst ja. auf und wer am schnellsten ist, kriegt ein Gummibärchen.
1: Ja, genau das. Genau das. hast du das auch gespielt?
0: Ja, das haben wir auch gespielt. Ja, und ich habe immer gewonnen.
1: Geil, ja, ich, ich bin auch. bin dieser
0: unsympathische Typ, der immer gewonnen hat.
1: <lacht> und wir hatten dann sogar, wir hatten sogar ein Sprüchlein und die Kids haben neulich ähm, Wetty Tales geguckt. Und da, da gibt es ein Lied, wie man sich die Bibelbücher in einer richtigen Weinfolge merken kann. Ich habe jetzt noch festgestellt, dass es fast alle Bibel-Apps mittlerweile haben, dass du das äh, ähm, traditionell oder alphabetisch anzeigen lassen kannst. Das fand ich ein bisschen cheaten. Wir also ich weiß noch, dass wir halt große Mühe darauf verwandt haben, die Bibelbücher in der richtigen Reihenfolge auswendig zu wissen, weil du dann halt bei Bibel hoch gewonnen hast. Und das war schon geil, ne? ähm, Genau. Und äh, irgendwann durfte ich dann, war ich dann auch schon älter und durfte dann auch Bibel hoch anleiten. Ähm. Und das waren letztlich immer die, die fettgedruckten Verse in der Lutherbibel. Das war, irgendwann hast du den Zweck gehabt dass wenn du irgendwie dritter Mose 24,2 aufschlägst, dass dann da halt kommt, und Etzech zeugte Jitzak und Jitzak zeugte die Mirza und Mirza, was auch immer so. Und dann haben alle so gedacht, hä, was soll denn das jetzt heißen? Aber in die, die quasi die inhaltlich schwangeren Verse in der Lutherbibel waren halt immer fett gedruckt. Und dann hast du halt irgendwie eine Seite aufgeschlagen, hast doch was und gesucht und hast gesagt, Psalm 23, Vers 1. Und dann haben wir alle die Psalm 23 Vers 1 aufgeschlagen. Und das war so witzig, weil ähm, ja, weil es war halt so ein Ding, ähm, äh, da wurde uns halt irgendwie beigebracht, ähm, auf einer ganz basalen Ebene, mit, mit Gummibärchen, so, dass es halt geil ist, sich in der Bibel auszukennen. So, ne? fand ich total abgefahren im Nachhinein jetzt
0: halt ne okay du bist damit aufgewachsen das hat deine Kindheit begleitet und deine Jugend ähm, du bist dann irgendwann aus Mittelfranken weggegangen genau
1: ich bin nach Münster gegangen ähm, da habe ich dann ähm, da hatte ich eine Freundin die ich später auch geheiratet habe und da wir ja ein evangelikaler Podcast sind also ist es halt auch, ähm, ich, ich, ähm, ich habe da immer ziemlich äh, ziemlich positive Resonanzen dafür bekommen, wenn ich gesagt habe, meine Ehe, meine erste Ehe ist zu Bruch gegangen. Ne? Ich war verheiratet, äh, eine äh, gute christliche Hochzeit quasi gehabt ähm, und es hat ein paar Jahre gehalten und ähm, wir haben auch viel richtig gemacht, aber wir haben auch viel falsch gemacht und die Ehe ist dann zerbrochen, na? auch mit viel Schmerzen ähm, und so. Aber auch mit viel äh, Erfahrung von, von Rückhalt durch Freunde und auch durch die Gemeinde. Ähm, wo dann ja wo dann für mich einmal noch so kurz die Frage war: Verlasse ich, ne, gehe ich zurück in den Süden, in die alte Heimat? Oder bleibe ich hier? Und dann irgendwann die Entscheidung gefallen ist: Ich bleibe hier. Genau, und dann aber auch letztlich, ich bleibe dann auch in der Gemeinde. Also ich hatte so ein paar, ähm, Jesus, wenn das noch nicht gesagt wurde, Jesus Freaks Münster. <lacht> ähm, und. Ähm, es war so ein paar äh, Stellen in unserem Leben, in meinem Leben und dann später auch in meinem Leben in, mit meiner zweiten Frau, Ellie und den Kindern, wo wir immer so stellen mussten, wo wir gemerkt haben, so wir müssen, jetzt steht noch mal eine Entscheidung an, bleiben wir hier oder wechseln wir den Ort oder ja, wechseln wir die Gemeinde oder so. Ne? Ähm, einmal war es bei mir beruflich, dann war meine Frau einmal relativ krank und ähm, genau, da waren immer diese Fragen da und wir haben uns witzigerweise immer für die Gemeinde oder für die Stadt entschieden, für Münster und vor allem auch wegen der Gemeinde. Und ähm, weil wir beide sehr so Familienmenschen sind, meine Frau und ich, ähm, haben wir das auch als Gemeinde, als Familie erlebt. Ne? Das können wir auch sagen, das ist auch so Teil von, was ist echt so die Geschichten, die dich geprägt haben in deinem Leben. Ne? Gemeinde ist bei uns tatsächlich Familie, weil wir auch hier in der Stadt keine haben. Ne? Keine leibliche Familie. Das ist uns an, an einem gewissen Punkt mal wichtig geworden und das ist eigentlich auch immer um, unter anderem auch theologisch, ne? weil wir, um, ich und meine Frau auch, wir sind beide sehr evangelikal geprägt, meine Frau ist pfingstkirchlich evangelikal geprägt, ich bin um, landeskirchlich evangelikal geprägt und um, wir haben beide an irgendeiner Stelle gemerkt, dass, um, dass wir sehr viele Fragen haben an Dinge, die uns beigebracht wurden in unserer Kindheit schon und auch in unserer Jugend. Um, und dass diese Fragen auch durchaus äh, schwerwiegend waren, aber dass es halt nie, äh, dass wir von Jesus nicht lassen konnten. Dass wir davon nicht, genau, was, was wir auch oft in der, ähm, was wir auch zum Beispiel auf dem Gemeindekontext halt äh, besprechen oder diskutieren, dass du halt, dass vieles wackelt, aber dass du irgendwie trotzdem da dabei bleibst. Ne? Und bei mir war das ähm, ein großer Punkt und es war das Ding mit dem Kreuz. Warte ja. mal, bevor ja, wir ja, ja, da genau. jetzt hingehen, ja, ja, das geht genau. mir gerade zu schnell. Oh. Ja, okay. ähm,
0: ja. Denn du hast jetzt ein paar Mal schon das Wort Evangelikal gedroppt. Aha. Unter anderem hast du auch gesagt, dass das hier ein evangelikaler Podcast sei. <lacht> das habe ich da so stehen lassen an der Stelle, ja, ja, aber ich genau. würde gerne von dir wissen, was heißt denn Evangelikal für dich? Wie fühlst du dieses Wort? Mhm.
1: Evangelikal ist für mich ähm Evangelikal ist für mich auf jeden Fall erstmal evangelisch, also dass man sagt, man hat ein ähm, man, man, man sieht sich selber in der Tradition der Reformation ähm, man ist nicht ähm, orthodox oder katholisch oder so, oder irgendwas anderes, sondern man sieht sich halt als ähm, äh, im weitesten Sinne als protestantisch plus ähm, auf jeden Fall die Wichtigkeit der Bibel Bibelfrömmigkeit und plus eine emotional geliebte Gottesbeziehung. Na, also, dass du sagst, ähm, ähm, Gott will sich fühlen lassen, ich fühle Gott zum Beispiel und Gott will mit mir reden und ich darf mit ihm reden. So, ich muss nicht, ähm, es ist, ähm, ja, genau, Gott, Gott lässt das mit sich machen, mit sich in normalen Worten reden zu lassen und es muss nicht eine, 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 eine durchdachte, ein, ein durchdachtes Textklungromerat sein, so, weil er halt Gott ist und weil ich halt ein Wurm bin und deswegen muss ich halt ganz viele alte Wörter oder ganz viele sehr durchdachte Wörter wählen, um mich ihm nähern zu dürfen, sondern nee, er will mein Kumpel sein, letztlich, ne? und also genau, emotional gelebte Gottesbeziehung, Protestantismus, äh, persönliche Gottesbeziehung, dass ich sag Gott, dass ich sowas sagen kann, wie Gott ist mein Freund oder Gott ist mein Papa, sowas und halt so die Wichtigkeit der Bibel, das ist das für mich, was das ausmacht, genau. Und das mit der Mission, dass man halt irgendwie das weitergeben will. Na, dass das ein, nicht nur so ein Randthema ist, sondern dass das irgendwie in der Mitte der, der eigenen, des eigenen Glaubenslebens ist. So. Ja.
0: Und so wie du geredet hast gerade, habe ich dich so verstanden. Vielleicht kannst du mir dazu sagen, ob das, ob das stimmt, ob sich das für dich auch so anfühlt. Habe ich es so verstanden, dass du sowohl evangelikal aufgewachsen bist, als auch dich jetzt immer noch zu diesem ähm, Spektrum zugehörig fühlst. Ja, ich bin auf jeden Fall so aufgewachsen
1: <lacht> ähm, und ja, ähm, ja, schon, schon, weil ich, ähm, weil ich merke, dass von all den, von all den Varianten der Christenheit, die ich so kenne oder die ich so gesehen habe, ähm, kennen wir viel zu viel gesagt. Ähm, dass das einfach irgendwie meine Vergangenheit ist, dass das meine Prägung ist, dass das Teil meiner Identität ist und dass ich das nicht einfach wechseln kann, ne? ähm, Das fände ich total schreck, so. Und weil ich jetzt auch mit einem gewissen Abstand, ich hatte, glaube ich, auch so diese, diese wie wie viele, ja, wie einige das haben, dieses du, du kommst da rein, du 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 wächst damit auf, du ähm, hast so, sammelst so deinen Sternchen in der Peer Group quasi und Irgendwann fängst du an, das zu hinterfragen ähm, und sortierst dann extrem durch, oder mehr oder weniger durch, ne? Aber so guckst dann, was, 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 äh, was möchte ich davon behalten, was, was nicht. Ähm, und wo ich jetzt gerade echt schon sagen würde: so, ähm, ich schätze das sehr, was ich davon mit, mitgenommen habe. Ne? Also jetzt gerade in den letzten Jahren auch wieder so total, so dieses Bibelwissen und Bibel-Bibelkunde. Ähm, und ähm, diese, diese Freiheit in der Gottesbeziehung, so das, das, das merke ich so, das hat man mir mitgegeben ähm, und davon zehre ich auch immer noch und das prägt mich auch auf jeden Fall.
0: Wir haben eben gerade schon gesagt, dass du Sozialarbeiter bist, aber mhm. du hast ja noch eine zweite Ausbildung gemacht, ein Studium der Theologie.
1: Ja, ich habe immer, hab immer, ja, hab immer gesagt, ich habe nichts Ordentliches gelernt, ich bin Krankenpfleger, Sozialarbeiter und Theologe. <lacht> <lacht> aber es war letztlich dieses Ding. Und ähm, wenn man, man sagt ja immer, man soll das Leben vorwärts leben, aber man kann es nur rückwärts verstehen. Ähm, ich merke irgendwie, dass schon relativ früh bei mir dieser, dieser Hang war, für Menschen da zu sein. Na, ich würde gerne für Menschen da sein, ich würde das gerne möglichst gut machen. Und äh, der Grund dafür ist auch äh, Jesus. So. Genau. Und ich habe in letzter Zeit witzigerweise herausgefunden, dass ziemlich viele Leute, die im pastoralen Dienst stehen, irgendwann mal eine Krankenpflegeausbildung gemacht haben. Das fand ich total witzig. Und ich glaube, da weil es auch eine Schnittmenge gibt. ne? Also dieser Wunsch für Leute, ganzheitlich da zu sein, den hast du in der Pflege, auch wenn du das halt aufgrund der, des Gesundheitswesens im Moment nicht so richtig umsetzen kannst. Und das gehört aber auch so stark zum pastoralen Dienst und auch zur sozialen Arbeit in bestimmten Arbeitsbereichen. Ne? Ähm, genau, und ich habe Theologie studiert, weil ich letztlich, stand das für mich an, beziehungsweise das stand nicht an, aber es ist halt so, in der Generation, in der ich studiert habe, soziale Arbeit, ich habe noch Diplom gemacht, da war das halt so, dass man nach ein paar Jahren irgendwann mal eine größere Fortbildung gemacht hat. Es gab dann Kollegen, die haben dann Sozialmanagement nochmal als Master gemacht oder Psychotherapeut in irgendeiner Form oder Heilpraktiker oder Kinderjugendlichen Psychotherapeut. Und für mich war dann auch die Frage, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Ähm, ich hätte da auch Bock, nochmal weiterzugehen. Und ähm, genau, das wurde dann für mich zum Theologiestudium, weil ich gemerkt habe, so, da will ich, in die Richtung will ich einfach gehen. So, ne, das, da, da, da schlägt mein Herz. Und ähm, ich weiß noch, dass es damals, als ich die Entscheidung für mich tref, äh, treffen geglaubt habe zu müssen dass ich mir von gewissen Fach, Fachweiterbildungen durchaus ähm, irgendwie ein, ein klarer fortkommen oder so. Ne? Also da habe ich mir gedacht, ne, okay, dann machst du halt in Sozialmanagement und dann bist du irgendwann mal Einrichtungsleiter oder sonst was und dann kannst du irgendwie sowas, dann, dann ist das irgendwie für dich ein beruflicher Benefit. Da bist du dann irgendwie in der Hierarchie weiter oben oder was auch immer so. Ne? Und ich weiß auch, dass dieses Theologiestudium quasi was für mich war, wo ich gesagt habe, das kann schon sein, aber ich glaube, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist irgendwie, Wisdom is better than silver and gold. Also suche Weisheit mehr als Silber und Gold. Ne? Ähm, wenn du irgendwas, äh, wenn du irgendwas, also ne? das war für mich damals dieses Ding so, ähm, geh nicht unbedingt den Weg des klaren Benefits, sondern geh den Weg der Weisheit. So. Was auch immer das bedeutet, ne? das will ich gar nicht sagen, will ich gar nicht für jeden definieren können, aber für mich hat es damals 2011 bedeutet, ich entscheide mich jetzt für das, was für mich irgendwie Weisheit ist und es ist ein
0: Theologiestudium und nicht ein Sozialmanagementstudium oder so. Und hat dir dieses Theologiestudium Erkenntnisse oder Weisheiten oder etwas gebracht, wo, wo, du, wo du deinen Glauben auch nochmal auf andere Füße stellen konntest, dein Leben auf andere Füße stellen konntest?
1: Ja, wie, wie gesagt, man, wenn man dann so ein paar Jahre Abstand hat, dann, dann äh, merke ich so, dann, dann fallen die Sachen in meinem Gehirn immer nochmal so ein bisschen besser in Reihe und dann verstehe ich das nochmal ein bisschen besser, was da eigentlich wohl los war. Ähm, und ich habe mal zu jemandem gesagt, äh, Theologiestudium, das ist organisierter Zweifel.
0: Also das, was wir hier auch machen.
1: Ja, fast, ja, genau. <lacht> ja, 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 stimmt, stimmt.
0: Meine eigentliche ja. Frage war ja tatsächlich, was hast du für dich persönlich daraus gezogen? Also Theologiestudium ist für dich organisierter Zweifel. Was hat es dir gebracht, organisiert zu zweifeln? Was hat es mit dir angestellt, organisiert zu zweifeln?
1: Ich glaube, es war in dem Moment einfach ein, der, der, ähm, tatsächlich ähm, ein, ein gewisser Mut, an, an Fragen heranzugehen, ähm, die ich wahrscheinlich auch irgendwie schon immer hatte. Also... Das Christentum ist ja irgendwie schon also eine intellektuelle Herausforderung. So. Also du hast bestimmte Sachen, ähm, die werden dir beigebracht und ähm, einige davon sind stimmig. Ne? Wie zum Beispiel jeder Mensch ist eigenartig und jeder Mensch ist geliebt. Jeder
0: einzigartig, hoffentlich. Ja, ich jeder gesehen? Mensch ist eigenartig. Ist eigenartig ist ja, schön, das auch. Jeder Mensch ist auch eigenartig.
1: Aber jeder Mensch ist eigenartig und einzigartig. Und jeder Mensch ist geliebt. Und jeder Mensch ist gewollt. Ähm, Zusammenhalt in Familie und Gruppe ist etwas Schönes, was dich weiterbringt. Es hilft total, füreinander da zu sein, aufeinander Acht zu haben. Es hilft total, da dein Potenzial zu entfalten und so, ne? Das sind so Sachen, die, ähm, die total gut gehen, so, ne? Ähm, ja, auch so, alle haben die gleichen Rechte, jeder sollte die Möglichkeit haben, was aus seinem Leben zu machen. so. Das sind ja auch alles irgendwie so christliche Gedanken, oder die mit dem Christentum was zu tun haben, finde ich
0: mit dem man gut leben kann. so ne? Ja, wobei du das auch sehr gut ohne Gott machen kannst. Ja, ja das kannst du auch sehr gut ohne Gott. Das kannst du humanistisch machen.
1: Das kannst du humanistisch machen. Und dann wäre aber natürlich die nächste Frage, äh, wie ist denn eigentlich der moderne Humanismus entstanden und auf welchen philosophischen Grundlagen? Ne? Also, wo du halt einfach sagen, sagen kannst, okay, dass selbst, die, ähm, selbst ein, ein, ein aufgeklärter, säkularer Humanismus ja letztlich erstmal davon ausgehen muss, dass es äh, etwas gibt, was Menschen sind und dass äh, alle, die quasi zwei Beine haben und eine, ne, also alle, dass, dass es diese Kategorie gibt, ne? Weil also das war ja auch nicht immer so irgendwie in der Geschichte ganz unstrittig, ne? Dass quasi alles, was alle, was alles, was wir jetzt Menschen nennen und denen
0: wir gleiche Rechte zugestehen, dass das auch alles Menschen sind und dass die auch alle gleiche Rechte haben, ne? Okay, wir stehen an einem Punkt in deinem Leben, an dem du in Münster bist, Sozialarbeiter bist. Theologie studiert hast. Du hast tatsächlich beide Studiengänge miteinander verbunden, auch beruflich, und arbeitest in einer letztlich katholischen Einrichtung. Wie ist das für dich, ah, christlicher es, Sozialarbeiter zu sein?
1: Es erglüht mein Herz. <lacht> ja, das ist aber wirklich so, ne? Ich habe, äh, das ist, ähm, ich hab, äh, ich hab Theologie studiert bei Tobi Feix und Tobi Künkler in Marburg. Auch, ähm, ähm, auch weil, weil ich mit Tobi Küklöpfe in meiner WG gewohnt habe, aber auch weil, äh, weil das eine evangelikale, ähm, eine evangelikale Ausbildungsstätte war, ähm, wo ich wusste, so, dass es äh, was, was mit meiner Prägung zu tun hat, wo ich damals auch auf jeden Fall noch deutlich ängstlicher war und eine Sorge hatte, was man so in den Kreisen, in denen ich aufgewachsen bin, hatte, dass man äh, quasi, dass einem an der Hochschule oder im Studium der Glaube ausgeredet wird.
0: Das ist was, was ich auch immer gehört habe. Und jetzt hast du eben noch gesagt, organisierter Zweifel. Ja, genau. Also ja, stimmt's?
1: Ne? Nee, wieso? <lacht> <lacht> ja, genau. Ne? Ja, ähm, das ist, ja, das ist das Witzige. Was ich ja jetzt auch immer, wenn ich, wenn ich, äh, ich habe ein paar von deinen Podcast-Folgen gehört, ähm, ich glaube, das ist so eine gewisse Angst vor Zweifel, ne? ähm, Und ich habe immer wieder auch tatsächlich wieder darüber nachgedacht über andere Podcasts, äh, die ich so gehört habe, zum Beispiel ähm, Thomas Podcast habe ich noch im Kopf, ähm, wo er über seine Geschichte erzählt hat in, ähm, wo waren die, in Ghana? In Uganda. waren. In Uganda, in genau, nicht in Ghana, in Uganda, wo er über die Geschichten erzählt hat, ähm, wo ich immer so gemerkt habe, ähm, es wurde uns in gewisser Weise in bestimmten Kreisen, in denen einige von uns aufgewachsen sind, wurde uns immer so eine gewisse Angst vor Zweifel ähm, auch mit auf den Weg gegeben, ähm, weil man das für etwas Schlechtes gehalten hat, weil man Sorge hatte, dass man quasi rausplumpst aus einem Konstrukt.
0: Genau. Jetzt hast du eben, als ich dich unterbrochen habe, vor ja, ja. einiger Zeit schon angesetzt zu sagen … Kreuzestheologie. Jesus ist für mich gestorben und auch also, erstanden. Ja. Ist das ein Punkt, an dem du dekonstruiert hast, gezweifelt hast, Fragen gestellt hast? Ähm, ja, das habe ich getan und zwar ich glaube,
1: das ist eine Frage, die, ähm, die ich auch schon oft gehört habe und die viele haben. Ne? Wie kann es sein, dass jemand für meine Sünden stirbt? Also wie kann es sein, dass jemand ähm, dafür bestraft wird, dass ich Fehler im Leben gemacht habe? Ne? Ist das nicht total unfair? So, diese Frage, die war irgendwie immer da bei mir, ich habe das nie so ganz kapiert, ich habe es auch bis heute ehrlich gesagt noch nicht so ganz kapiert, ähm aber auf der einen Seite war eben da so eine logische Lücke, weil ich das mit meiner Philosophie, mit meiner eigenen Logik nicht erklären konnte, wie das stimmen kann, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch ähm, einfach eine Glaubenslehre, die das gesagt hat, das ist so, ne? Und dadurch, da war bei mir aber auch immer ein Gefühl. So. Also ein Gefühl von, ich bin geliebt, ich bin angenommen in all meinen Fehlern. Gott ist, Gott sagt ja zu mir. Auch wenn mir das vielleicht sogar manchmal schwerfällt. Nein, auch wenn mir das schwerfällt. Ja. Selbst dann, so, so darum geht es. Selbst dann, wenn es mir schwerfällt, zu mir selber ja zu sagen, sagt Gott ja zu mir. Ne? Und das war für mich auch immer mit dem, mit irgendwie Kreuz und mit Kreuzes Darstellungen verbunden. Ne? Ich bin lutherisch aufgewachsen nicht wie manche Leute in Freikirchen oder in sehr reformierten Kirchen, dass da halt vielleicht vorne gar nichts war oder irgendwie zwei Holzbalken, sondern bei mir, da war immer irgendwo ein Kreuz und da hing auch immer irgendeine Holzfigur dran, ne, mit äh, eine, schon schon auch krass, eine verblutende Holzfigur, ne? so, aber das gehörte für mich dazu, ne, also so bin ich halt aufgewachsen und ähm, das hat auch für mich immer noch an Bedeutung behalten, ne, ähm, ja, Genau. Und ja, diese Fragen hatte ich. Auf der einen Seite so eine, so, so ein, ja, so ein Logical Gap einfach. Wie kann das sein? Auf der anderen Seite, aber ja, das muss ja so sein. Es fühlt sich ja auch so an, als wäre das richtig. So. Das war so dieser, dieser Ding. Das war so dieser Punkt. Und das war auch richtig so, dass ich, äh, dass mir das, ähm, dass ich so auch so Gottes, Gottes Begegnungen, Gottes Erfahrungen hatte, wenn ich darüber nachgedacht habe. So dieses, Gott nimmt mich an, Gott nimmt mich an, bedingungslos nimmt Gott mich an und weil Jesus für meine Sünden gestorben ist. Ich weiß nicht so genau, was das bedeutet, aber es fühlt sich verflixt nochmal ziemlich richtig an und das ist eine der tiefsten religiösen Gefühle, die ich habe. So ne? Genau, so war das auf der einen Seite. Aber diese, 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 diese Lücke blieb halt. Ne? Ich habe mich immer gefragt, wie kann das sein, wie kann das sein, wie kann das sein? Um, und das war zum Beispiel eine Sache, die dann im Theologiestudium um, quasi auch bearbeitet wurde, weil der, das schon auch so die mit einer der wichtigsten Punkte ist in, in der Theologie. Ähm, was ist da eigentlich passiert auf Golgatha? Was ist danach passiert? Was ist davor passiert? Warum ist Jesus da gestorben? Aus welchen Gründen und so? Und da kam halt quasi zu dieser ähm, Gott wird Mensch und stirbt für meine individuelle Sünde einen grauseligen Tod, damit wir wieder in Beziehung miteinander treten können. Da ist noch ganz viel anderes dazu gekommen. Ne? Also zum Beispiel, dass Jesus äh, zum Opfer wurde der Mächte und Gewalten seiner Zeit. Dass Jesus ähm, die personifizierte Liebe war, aber die Menschheit es nicht abgepackt hat. Dass die, dass die Liebe da ist. Dass äh, Jesus quasi Gottes Einladung an die Welt ist, aber die, die Welt äh, Gott den Stinkefinger zeigt. Und solche Sachen. Das kam da alles mit drauf. Und auf einmal wurde das für mich so, so viel tiefer nochmal als dieses Individuelle. Also könnte schon fast sagen so individualistische, ne? Also das ist quasi, da ist ein Ding zwischen Gott und mir, ja? So nur wir beide. Ähm, die die Frage, wie Gott und ich so zusammenkommen können, die wurde am Kreuz beantwortet. Das wurde auf einmal viel viel größer und da wurden dann so Sachen wie, okay, ähm, wie kann das sein, dass ein, wie kann das sein, dass es in der Welt so viel, dass in der Welt so viel Scheiße passiert, es aber einen guten Gott gibt, ne? Und dass da zum Beispiel eine der Antworten ist das Kreuz, also dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass Gott eben quasi, auf der Welt gibt es Scheiße, Gott ist gut, Gott ist allmächtig. Was ist eine der Antworten darauf? Gott geht in die Scheiße rein und wird Opfer der Scheiße. So, ne? Und dass sich quasi von der, von der Scheiße besiegen, aber gewinnt dann hinterher doch. so. Ne? Das war für mich so ein Ding. Ähm, und da wurde so ganz viel drauf so, dass ich dann irgendwann immer mehr dazu gekommen bin, wo ich dann gemerkt habe, so ja, okay, Warum sollte Gott überhaupt für mich sterben müssen? So, eigentlich bin ich ja ganz okay. Also wirklich nochmal, ne? Ähm, was man mir so, ähm, wo man mir so als ja pre -teen, Teenager gesagt hat, nee, du bist schon, eigentlich bist du schon richtig, richtig kacke, auch wenn du dich meistens okay fühlst, aber eigentlich bist du ein abgrundtiefer Sünder, für den ein Gott sterben musste. Ne? Das, das fühlt sich nicht immer so an, aber also,
0: naja, ne? eigentlich ist das so. Was für eine Botschaft für ein Teenie.
1: Ja, geil, ne? Also vor nee. allem auch ähm, ist ja auch so ein bisschen was dran, ne? Aber halt ähm, auf einer anderen Ebene, glaube ich. Ne? Nicht auf einer Ebene von, von moralischem von moralischem Verhalten. Schon auch mit, aber halt nicht nur. Zum Beispiel, Also, ne? Das wurde mir beigebracht, das habe ich dann das habe ich nie irgendwie abgestreift oder so. Weil mir das so, das war so wichtig. Da hatte ich tatsächlich Schiss, wenn ich das äh, hinten überkippe, dann geht mir diese ganze Gottsache abhanden. So und das und das will ich nicht. Das war mir auch schon klar. Ich will das nicht. Ich will, ähm, ich will weiter mit Gott leben können. Ich will das einfach, ich, weil ich das cool finde, weil mir das was bringt ähm, und weil das auch für mich äh, ganz viele andere Fragen beantwortet hat. Ne? Zum Beispiel ähm, wohin mit meinem Leben oder ähm, was ist überhaupt der Sinn im Leben so. Ne? Und ja
0: heißt dieses ich will das nicht und ich, ich will auf eine Art und Weise leben mit diesem Gott und mit diesem Bewusstsein auch. Heißt das auch, dass du dir bestimmte Fragen vielleicht selbst nicht erlaubt hast?
1: Das kann sein, ja. Das kann sein. Weiß ich nicht. Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Habe ich aber für mich noch keine Antwort dazu
0: gefunden. So. Okay. Ich habe dich aber unterbrochen. Du wolltest eigentlich weiter erzählen. Also ich habe halt
1: im Rahmen des Studiums gemerkt, vielleicht hätte ich das auch ohne das gemerkt, weiß ich einfach nicht, ne? Aber scheinbar war es bei mir so, dass ich das gebraucht habe, um das dann auch zu kapieren. Ich habe gemerkt, dass äh, das Kreuz für mich sehr viel Sinn macht, ähm, selbst wenn der moralische Aspekt der Nummer komplett rausfällt. Ne? Also Jesus ist nicht für meine... Sünden gestorben, sondern Jesus ist für die Sündhaftigkeit und für die, für die Vertretheit, ist aufgrund der Sündhaftigkeit und der Vertretheit der Welt gestorben. Jesus quasi wollte Gottes Herrschaft, Gottes Reich bringen, Gottes Reich aufrichten, aber die Reiche der Welt haben das nicht akzeptiert und haben ihn dafür halt hingerichtet.
0: Ne? Ich übersetze das gerade für mich mit, Jesus ist nicht gestorben, weil ich so ein schlechter Mensch bin, genau. sondern für die ganze Menschheit.
1: Genau. ja, das könnte man das, glaube ich, gut sagen. Jesus ist nicht gestorben, weil ich ein schlechter Mensch bin, sondern Jesus ist gestorben, weil die Menschheit schlecht ist.
0: Und inwiefern ist das dann noch eine persönliche
1: Botschaft für dich? Ja, genau, und das, das hat dann für mich an persönlicher Bedeutung verloren. Witzigerweise so, ne? und,
0: Das kann ich verstehen, wenn du das so beschreibst.
1: Ja, genau. Ja. Und ähm, also jetzt so mit ähm, fünf, sechs Jahren Abstand ähm, vom Theologiestudium, würde ich sagen, ich glaube, es war einfach diese, diese Ermutigung, Uh, und diese Stütze durch, uh, durch die Dozenten und durch die anderen Studierenden, die mich da in die Lage versetzt haben dazu, einfach zu sagen, okay, um, ich gehe da jetzt mal ran. Ich überlege, ich denke da jetzt mal drüber nach und guck mal, wie andere darüber nachgedacht haben. Mhm. ja
0: Wie hast du das gemacht?
1: Ich habe das getan, was meine Dozenten mir gesagt haben. <lacht> genau. und habe mich darauf eingelassen halt ne und habe halt einfach bin auch ein bisschen meiner Neugier gefolgt und habe versucht da ein bisschen Fragen drauf, Fragen auf die Antworten zu finden und in irgendeiner Form zu sagen das zu finden, weil ich wusste halt, dass es eine dass es bestimmte Spielarten des Protestantismus gibt, die da die da ganz gut ohne mit klarkommen so, ne? also für die das halt nicht so eine wirkliche Rolle spielt um, und die trotzdem sagen, ich bin halt evangelischer Christ oder so, ne, das gab es schon, aber das war für mich weniger attraktiv, weil mir das zu stumpf war, irgendwie zu hohl und ich habe irgendwie versucht, das halt hinzukriegen, dass das quasi, um, ich war auf der Suche danach, dass das innig bleibt, dass das persönlich bleibt um, und dass das aber auch irgendwie logisch begründbar wird für mich und genau dieser eine Zwischenschritt war halt Jesus ist nicht zwangsläufig also es war ein Zwischenschritt, ne, Jesus ist nicht zwangsläufig dafür, nicht deswegen gestorben weil ich ein schlechter Mensch bin sondern Jesus ist dafür, ist deswegen gestorben, weil die Menschheit schlecht ist, so. Also weil halt Menschen tolle Wesen sind, unglaublich gesegnete Geschöpfe mit riesigem Potenzial und es einfach immer wieder schaffen zu verkacken und selbstsüchtig zu sein und zerstörerisch und wütend und alles Schlimme machen, was man sich nur vorstellen kann. Obwohl sie halt quasi gesegnet und geliebt sind, so, ne? Also dieses, das, das meine ich damit, ne? Und dass eine Antwort eben darauf ist, dass Jesus am Kreuz äh, auf die Welt kommt, lebt, wie er lebt, stirbt, wie er stirbt, und eben auch aufersteht, ne? Also den, den durch den einmal durch den Tod durchgeht und auf der anderen Seite wieder rauskommt. Ähm, ja, das war so eine Antwort darauf. Ähm, und dann im zweiten, oder im dritten, weiß ich nicht, dann kam halt noch dieser Schritt, dass ich so gesagt habe: Naja, warum sollte man für mich sterben müssen? So, eigentlich bin ich ja ganz okay, ne? ich habe nie jemanden ne also so ich habe nie jemanden umgebracht ich habe irgendwie ich habe versucht anständig zu leben also diese diese ganzen Dinge im Kopf wie gesagt die man halt die einem vorher ausgeredet wurden so. und oder nicht ausgeredet wurden wo man halt die ich halt auch schon vorher im Kopf hatte wo wo man mir halt irgendwie gesagt hat oder zu verstehen gegeben hat nee so funktioniert es aber nicht so ne trotzdem bist du obwohl das alles stimmen mag ist zwischen dir und gott ein riesiger Graben das alte Bild, <lacht> Ufer, Ufer, tiefe Schlucht, Brücke in Kreuzform. Ne? Also, du brauchst dieses Kreuz irgendwie, um auf die andere Seite zu Gott zu kommen, ähm, auch als, als individueller Mensch. Ähm, und ich habe gemerkt, so, nee, irgendwie funktioniert das für mich nicht. Ich bin damit, ich bin mit mir dafür zu sehr selbst im Reinen irgendwie. Ne? Ich glaube, ähm, dass es tatsächlich Leute gibt, die für sich selber ähm, so ein Gewicht an Schuld spüren und erleben, dass denen das total hilft. Ne? Also dass sie sagen, okay, ich bin rettungslos verloren, keine Ahnung, weil sie vielleicht wirklich schlimme, schlimme Dinge getan haben, die sie, sich irgendwie mit den, ne, die sie dann irgendwie innerlich äh, verstören. Oder ähm, Menschen, die vielleicht auch Depressionen haben oder so, ne? oder schlimme Sachen erlebt haben, trauern, traumatisiert sind. Dass denen, ähm, dass Menschen in bestimmten Situationen und vielleicht eines Tages ja auch mir, ne, diese Zusage, ähm, Gott hat alles für dich getan, total tief hilft, ne, und das würde ich auch überhaupt nicht irgendwie relativieren oder so. Aber ähm, für mich war das in dem Moment nichts. Erstmal, ne, für mich war dieses, hat das Kreuz auf einmal viel mehr Bedeutung gewonnen als irgendwie Gottes Sieg in der Welt, Gottes Sieg über das Schlechte in der Welt, Gottes äh, quasi ähm, Gottes Weg funktioniert doch. Na, auch wenn man dafür vielleicht sterben muss, äh, lohnt es sich, weil man wird auferstehen.
0: Ja. Ja. Welche Bedeutung hat es denn dann für dich gewonnen?
1: Genau, und das war dann, jetzt, das war dann letztlich so der letzte Schritt.
0: Äh, das war jetzt ein,
1: eine Sache in den letzten zwei Jahren, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, obwohl ich vielleicht ähm, mir selber nichts nichts vorzuwerfen habe, was den Tod verdient. <lacht> das wurde ja, so, so, so wurde mir das ja teilweise beigebracht. Obwohl ich selber äh, nichts von nichts weiß, was den Tod verdient. Ähm, und obwohl ich versuche, ein moralisch anständiges Leben zu leben. Ne? Ähm, ist da doch etwas in mir, was ganz grundsätzlich von Gott abweicht. Irgendwie eine tiefe, so, so ein Riss den ich durch äh, moralisches Verhalten nicht wegkriege. Kannst du das beschreiben?
0: Ähm, also ein Riss impliziert ja, dass Gott so ist und du bist anders.
1: Ja, ja, nee, ähm, ein quasi, äh, ich würde das, ja, das ist cool, dass du so das fragst. Ähm, letztlich ein Unvermögen, also für mich ist das, ne, also radikal subjektiv. Ähm, so machen wir das hier. Genau, <lacht> radikal subjektiv ist es für mich. Ähm, etwas, das tief in mir drin ist. Ja, das ist cool, diese Worte zu suchen. Ähm, etwas, was tief in mir drin ist, ähm, was ich auf dem auf meinem Weg zum Guten quasi nie ganz loswerde. Ne? Zum Beispiel, und das würde ich dann jetzt mittlerweile Sünde nennen. Ne? Irgendwie so, eine, so eine, eine Hinfälligkeit, eine Sterblichkeit, ein, 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 selbstsüchtiges, ein selbstsüchtiges Ding in mir, was, äh, wo ich, wo ich meiner meine momentanen Meinung nach, bis ich hier mal abfliege, ne? Irgendwie bis ich da mal sterbe und dann äh, bei, ganz bei Jesus bin, das werde ich mit mir rumschleppen. So, so, so ein Hang zu egoistischem Verhalten, ne? So, so ein Hang egoistisch zu denken, so dieses, so ein so Selbsterhaltungstrieb, eine, eine, eine Angst zu kurz zu kommen, ein ja, genau. Und, ähm, quasi das das ist im Moment für mich Sünde. Ne? Also so dieses 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 alte, diese, Luther hat gesagt, der alte Adam. Die alten Schlechtigkeiten, die du immer noch mit dir rumträgst, obwohl du wirklich wirklich nach Kräften versuchst, diese ganze Jesusnummer von Herzen zu machen.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, Sünde ist nicht im Kern... Bosheit, sondern vielleicht eher Unsicherheit, Angst und eine, eine tiefe Unvollkommenheit. Ja, und auch eine Entfremdung, ne? Also so, in, das ist,
1: was ich, glaube ich, mit Riss meine, dass du, ähm, dass du als Mensch von Gott kommst, in irgendeiner Form, ne? Aber, dass diese Verbindung so sehr unterbrochen, dass, dies, dass diese Verbindung so sehr unterbrochen ist, dass du eben Symptome zeigst. Sowas wie eben wie Egoismus, Selbstsucht, ähm, zerstörerisches Verhalten, äh, ja, so, das könnte man die Kardinalzünden auflisten, ne? So, Unzucht, Völlerei, Faulheit oder so, aber, also, das quasi, ähm, ja, dass da eine Entfremdung da ist. Ähm, grundsätzlich in einem Menschen. Und das quasi. Jesus oder dass auch wiederum das Kreuz, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, eine mögliche Antwort darauf ist. Ne? Also einfach dieses Ding, ähm, so Christentum ist, äh, also die Menschen sind schlecht, die Menschen wollen gut werden, weil sich gut werden eigentlich auf lange Sicht auszahlt. Deswegen erfinden wir jetzt eine Morallehre oder eine Philosophie, die den Leuten auf breiter Basis hilft, möglichst okay zu sein oder möglichst gut zu sein. So. Und Christentum und Kreuzestod ist für mich das ähm, quasi das Ding, ja, das klappt vielleicht alles mehr oder weniger gut, vielleicht auch mal ganz gut, aber das, 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 das trifft nicht das Pudelskern. Da muss noch mal was passieren. So Das ist ähm, die Entfremdung zwischen dem absoluten Sein und dem Menschen. Der Menschheit, die ist noch tiefer. Und man kann diese, diese, diesen, dieses, diese diese Lücke kann man nicht mit moralischem Verhalten überbrücken. So. Und ähm, genau, da braucht es dann einen Gott quasi. <lacht> so. Das ist das so, was es für mich gerade geworden ist. Und das hatte dann aber auch wieder so also für Auswirkungen auf mein Selbstbild, wo ich so gemerkt habe, okay, ähm, ja auch wenn ich jetzt nichts getan habe, was wohl im Strafgesetzbuch für quasi steht, ja, das ist mit Mord gleichzusetzen und deswegen bist du jetzt raus aus der Nummer, ähm, dass, der, dass dieser Service in mir so tief ist, ähm, auf einer anderen Ebene nochmal, ähm, dass ich einen Erlöser brauche. Genau. Und das ist halt ein Jesus. Ne? Ja. <lacht> das, das ist so heißt, ein bisschen die Reise wenn ich, im Moment. Wenn
0: ich, genau, wenn ich zusammenfasse deine, deine Reise, dann ist es eine Reise hin, zu einem Glauben an einen Gott, der dich mit dir selbst ins Reine bringt. Kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, der mich aber nicht nur mit mir selbst ins Reine bringt, sondern auch mit meiner Wahrnehmung der Welt. Ne? Also, oder mit der Welt. Oder, ja, zumindest mit meiner Wahrnehmung der Welt ne? ins Reine bringt. Und der diesen Riss irgendwie dem ich es zutraue, diesen Riss zu heilen.
0: Dem du auch zutraust, die die Schlechtigkeit der Welt, also die, die Unvollkommenheit der, der anderen zu heilen? Frage auf jeden teile. Fall,
1: auf jeden Fall, ja. Und wo ich dann halt auch, ähm, ich jetzt wiederum beim Theologiestudium äh, gemerkt habe, dass das äh, wahrscheinlich tatsächlich ein Weg ist, ähm, dass eben mit einer mit einer Bewegung von liebenden Menschen zu tun und nicht mit, mit Waffengewalt oder Rebellion oder so, ne? Ähm, wo dann, ne? Wo dann teilweise so Stichworte gefallen sind und die für mich auch immer noch ein eindeutig sind, wie zum Beispiel halt die friedliche Revolution von 1989 in Deutschland und im Ostblock oder ähm, dass man halt, dass die Apartheid halt abgeschafft wurde, ne? Äh, letztlich ja ohne, durch eine friedliche Revolution, ne?
0: Und du willst damit sagen, das sind Dinge, in denen du dann Gottes Liebe siehst, Gottes, Gottes Wesen siehst? Oder was, was ist die Aussage? So, ähm,
1: wo ich, das sind für mich Beispiele dafür, was äh, wie Gott die Welt erlöst. Na, wie Gott quasi die Welt zum Besseren wendet, ähm, ohne den ganzen Laden in die Luft zu jagen. Eine Lehrmeinung, die mir als Jugendlicher beigebracht wurde. So, die, die Welt ist so kacke, die Gott muss den Laden, muss einfach das Licht ausmachen, den ganzen Laden, die Laden in die Luft jagen und dann geht es erst weiter, ne? Wo ich so merke, so, dass, äh, na, es gibt auch noch ein paar andere Antworten, zum Beispiel, ne? Ähm, ja, die, die Welt kann zum Besseren gewendet werden, ne? Um, und das war dann auch, wo ich dann gesagt habe: so, okay, das ist jetzt, das ist jetzt kein Gedanke, da bin ich jetzt so scharfes Nachdenken oder doch kreative Drogen draufgekommen oder so. Sondern das, das sehen tatsächlich andere Menschen auch so, ne? Menschen, die da auch dran beteiligt waren, die dann sagen, okay, letztlich diese Montagsdemos und die Sachen in der Nikolaikirche, das war ein Bibelkreis, die haben 1979 angefangen. Ne? <lacht> oder um, so also Leute wie Desmond Tutu, um, die halt an der Quasi an dieser Sache mit der Apartheid beteiligt waren, die einfach äh, das für sich selber auch christlich reflektiert also haben. an der Überwindung
0: der Apartheid. An der, an der Überwindung, ja.
1: ja genau, an der Überwindung der Apartheid beteiligt waren und die das aber für sich auch ganz klar gläubig begründen und sagen, okay, das ist ein, das ist ein Werk des Glaubens. Ne? Wir, wir verbreiten, auch, das war auch so ein, so ein Ding, so, wir verbreiten Gottes Reich wir verbreiten Gottes Botschaft nicht dadurch, dass wir Traktate verteilen, Evangelisationen machen, und dann hinterher 100 Leute mehr haben, die das sagen, was wir sagen und das glauben, was wir glauben. Sondern wir verbreiten Gottes Reich und Gottes Botschaft auch dadurch, dass wir die Menschen zum Frieden einladen, für Versöhnung da sind und für Gerechtigkeit. Ne? Ähm, genau. Und ich glaube, dass letztlich, dass das eine Nummer war, die auch schon vor Jesus begonnen hat, aber die so in Jesus zu so einem Höhepunkt gefunden hat, halt in Tod und Auferstehung. ne?
0: Wenn ich zusammenfasse, was du jetzt erzählt hast, dann hast du eine, eine, eine Reise beschrieben, eine Reise, in der du dich mit Fragen auseinandergesetzt hast, die du sowieso hattest, mit der Kreuzestheologie, die du mitgebracht hast aus deiner Kindheit, aus deiner Prägung, die sich verändert hat im Laufe der Zeit, in der du was anderes gefunden hast, als das, was vorher da war. Und was dir Orientierung gibt im Leben. Inwiefern war da das, was du am Anfang organisierter Zweifel genannt hast, ein, ein Motor. War das etwas, was wichtig war für diese Reise? Ähm, auch wieder mit Abstand.
1: Da merke ich, dass das für mich etwas ist, dass ich Zweifel habe, dass ich nach intellektueller oder logischer Konsistenz suche in meiner Glaubenslehre. Ähm, dass ich die nicht immer habe und in vielen Bereichen auch immer noch nicht habe, aber immer noch danach suche, ähm, äh, dass das, was ist, wo ähm, Gott mein Geist will, quasi, mein, mein Gehirn will. So Du sollst, ne, das Schma, das ist Liebe, Hörer Israel, der Herr ist dein Gott, du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Kräften, mit deinem ganzen Geist, ne, dass das, das höre Israel, du sollst das ne? dass das etwas quasi das ist eine Antwort auf Gottes auf Gottes Bitte lieber, lieber Matze lieber Sönke, lieber, liebe Menschheit lieber Karl August ähm, bitte, bitte liebe mich liebe mich mit ganzer Seele mit ganzem Herzen, mit ganzem Gehirn nicht weil ich irgendwie ein, ein schwaches Ego habe und gerne eine Vielfaltigkeit statt eine Zweifaltigkeit wäre oder so. Und weil ich das jetzt brauche, so als Gott, ich, ich so, ich als Gott halt fühle ich mich so alleine zwischen den ganzen Engeln. Ich brauche jetzt, dass die Menschheit mich liebt. Sondern weil ich bin die Mitte von allem. Ich bin das, das Zentrum des Universums. Und es gibt eigentlich nichts Geileres, als mich zu lieben. Also bitte, 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 hier ist das einmalige Angebot. Liebe mich mit allem, was du hast. Und das quasi Zweifel für mich irgendwie mittlerweile eine Einladung ist, dass Gott sagt, liebe mich mit deinem Intellekt.
0: Also fast ein Zweifel als Ausdruck der Liebe zu Gott?
1: Ja, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber dass Zweifel dich tiefer hineinlocken kann. Ne? Also das Zweifel nicht zwangsläufig etwas ist, was, ja, ne? Prägung, was mir beigebracht wurde, Zweifel ist prinzipiell etwas Gefährliches, was dich irgendwie ähm, hinauskatapultieren kann aus, dem, aus der Schar der Erlösten sondern Zweifel kann, so ist es für mich im Moment tatsächlich etwas sein, wo Gott sagt, so, ich will jetzt, dass du das nochmal überdenkst, ich will jetzt, dass du das nochmal überdenkst, dass Gott selber das auch macht, ich will jetzt, dass du das nochmal überdenkst. Nicht, weil ich ähm, gerne will, dass du in deinem Leben nichts anderes tust als Nachdenken, sondern weil ich äh, als, als, als Ausdruck der Liebe, als Ausdruck der, der Hinwendung zu Gott, dass ich quasi, wie wenn du, was weiß ich, wenn du, wenn du, wenn du deinen, deinen Partner liebst, dann, dann denkst du über ihn nach und machst dir Gedanken über ihn in irgendeiner Form. gute oder schlechter auch. <lacht> oder wenn du Musik liebst, dann denkst du über Musik nach und ähm, bist in gewisser Weise unzufrieden mit den Songs, die geschrieben werden und willst bessere schreiben. Und so ist vielleicht auch mit dem Glauben und mit dem Christentum was, wo du sagst, ähm, ich liebe Gott so sehr, ich liebe seine Leute so sehr, dass ich da immer so einen Western Unzufriedenheit habe, so einen Western Dissonanz und immer irgendwie danach strebe, diese Dissonanz irgendwie noch weiter aufzulösen und da noch mehr ranzukommen und immer noch einen genaueren Näherungswert zu erreichen irgendwie, ähm, dass sich das vorantreibt quasi, dass diese Liebe dich antreibt oder diese, dieser Wunsch, da noch mehr drin zu sein, das noch besser zu verstehen, dass sich das antreibt und dass das letztlich was ist, was sich äh, quasi zu, zu Gott auch hintreibt. Also das, äh, ja, ich kapiere das, ich kapiere das aber nicht. Ja, das musst du nur so und so sehen, dann läuft das schon. Ah, okay, nee. Ich kapiere das aber immer noch nicht. Und dass diese Suche quasi, dass, dass die Suche einen Wert bekommt. Und ich weiß, es gibt Traditionen in der Christenheit, da ist das ein Wert. Ne? Katholiken haben das, Orthodoxe haben das, Spielleiten des Protestantismus haben das auch. Die Spieler, in der ich aufgewachsen bin, hatte das nicht. Um, aber ich lerne das gerade total schätzen, dass ich sage, ich, ich will weiter suchen, ich will noch, ich will Weisheit, ne, so ist das vielleicht ein cooles Schlusswort. <lacht> so, ich will Weisheit mehr erlangen als Silber und Gold, ne, ich will, ich will Erkenntnis mehr schätzen als große Reichtümer, so, weil das, das auch wert ist, so, weil das irgendwie, ähm, wenn du dich der Weisheit näherst, dann näherst du dich irgendwie auch Gott, so, ne? von dem die Weisheit kommt, genau, Ja. Yeah. <lacht>
0: Danke, Matze, für das Plädoyer. Yeah. <lacht> und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge von Trotzdem Glauben. Und wenn es dir gefallen hat, dann abonniere unseren Podcast gerne, teile ihn gerne mit Leuten, von denen du denkst, die sollten das einfach auch mal hören. Und wenn es dich in irgendeiner Weise angesprochen hat, was Matze erzählt hat, oder grundsätzlich die Idee, lass uns doch mal über unser Glauben ringen, zweifeln und... Fragen suchen, Antworten finden, lass uns darüber sprechen. Wenn dich dieser Gedanke anspricht, dann melde dich gerne und ja, erzähl du deine Geschichte. Erzähl sie mir vertraulich, privat, am Telefon oder per Mail oder so. Oder erzähl sie auch gerne öffentlich. Das hier ist ein Medium, das offen ist dafür, dass du auch deine Geschichte erzählen kannst. Wenn du das möchtest, kannst du mir schreiben an trotzdem glauben at Jesusfreaksmünster.de. De. Ich freue mich drauf. Bleibt mir noch zu sagen, danke lieber Matze, dass du deine Geschichte geteilt hast und äh, wir liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir hören uns wieder. Ich weiß noch nicht genau wann und mit wem, aber wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Trotzdem glauben ein Podcast der Jesusfreaks Münster. Mehr Infos auf trotzdem glauben.de und jesusfreaksmünster.de